0: Dag en welkom bij deze podcast, waarin relatiedeskundige Rika Ponet uw vraag beantwoordt. Ik ben benieuwd welke.
1: Vraag het aan Rika.
0: Annamie schrijft, dag Rika, ik ben 51 en moeder van twee fijne opgroeiende dochters van 21 en 18 jaar. Ik ben bijna vier jaar geleden gescheiden, ben toen verhuisd en de kinderen zijn afgemaakt. Afwisselend bij mij en bij hun papa. Uh -huh. Het gaat niet om een vechtscheiding, we kunnen nog goed overleggen in verband met de kinderen. En nu, een jaar na mijn scheiding, leerde ik een nieuwe partner kennen. waarmee ik meer dan twee jaar een relatie had. Tijdens die relatie kreeg ik totaal onverwacht het nieuws dat ik borstkanker heb, schrijft Annemie. Dat kwam aan het licht bij de bevolkingsscreening. toen ik vorig jaar 50 werd. Het bleek om een invasieve tumor te gaan, maar gelukkig tijdig ontdekt, er waren geen uitzaaiingen. Ja, dank u wel, hè? bevolkingscreening. Ja, het werkt. dat zal hè? wel zijn. Meedoen, ik, doe,
1: ik doe dat ook hoor. Ja.
0: Mijn prognose was vrij goed, maar daarvoor moest ik wel chemo, een operatie, bestralingen en een lange revalidatie meemaken. Dat is allemaal gelukkig goed verlopen. Tijdens die revalidatieperiode liep mijn relatie ten einde. Dat had vooral te maken met het feit dat er in mijn ogen maar geen ruimte kwam om een relatie te hebben ja dat kan ik me voorstellen met al die chemo en, en bestralingen uh,
1: ja dat uh, eigenlijk neemt dat alles in hè. dat is ja. vanuit doodsangst wordt dat plots het thema in uw leven hè. dat is een feit ja.
0: maar de brief gaat verder in mindere mate speelde mijn ziekte een rol hoewel ik dat ook niet helemaal kan uitsluiten vooral uh, voor mijn partner was dat uiteraard ook niet makkelijk ja je kent elkaar twee jaar ja niet zo lang hè uh, Goed, intussen ben ik een viertal maanden alleen. Na mijn oudste dochter gaat nu ook mijn jongste dochter op kot vanaf eind september. Het contact met hen is goed en ik gun hen absoluut dat ze hun vleugels kunnen uitslaan. Voor mij betekent het wel dat ik veel meer alleen zal zijn in de toekomst. Ik ben nu nog niet klaar voor een nieuwe relatie, maar op langere termijn zou ik wel graag opnieuw een duurzame relatie aangaan. Liefst eentje voor de rest van mijn leven. Daar verlang ik heel erg naar. Afgewezen worden omwille van mijn ziekte, dat zou heel pijnlijk voor mij zijn, want ik ben zoveel meer dan mijn ziekte, die trouwens mogelijk gewoon achter me ligt. Alleen weet ik dat niet zeker. Mijn vraag, ook al is mijn behandeling goed verlopen en is mijn prognose vrij goed... Ik blijf wel kans hebben op slecht nieuws de komende jaren. Eén op vijf vrouwen, in mijn geval, hervalt binnen de vijf jaar. En met mijn type tumor zou dat heel slecht nieuws zijn. De overlevingskans is dan niet langer dan vijf jaar. Ik vraag mij af of ik het wel kan maken om in die omstandigheden een nieuwe relatie aan te gaan. Kan ik dat op iemand zijn bord leggen? Schrijft... Annemie?
1: Ja, dat is eigenlijk een ethische vraag. Um, ethische vraag? Ja, het is een ethische vraag naar... Kan ik het iemand aandoen om mij te leren kennen? Um, intiem met mij verbonden te zijn, wetende... Dat de kans dat we binnen een afzienbare tijd van elkaar afscheid moeten nemen. Uh, dat dat reëel is, of dat dat kan. Um, Eén op vijf. Ja... Zelfs, en dan nog. En dan nog. In,
0: in, in dat geval is het nog niet...
1: Nog niet definitief. definitief. Dat gaat over, veel, over nog heel dat veel... Dat had
0: veel kleinere kans. Dat er, ja,
1: dat ja. gaat over nog heel veel jaren, hè, mogelijk. Nu, um, ja, als mensen zo ethische vragen opwerpen in de context van intieme relaties, weet ik meestal dat daar iets anders onder zit. Dat daar een, een, een onzekerheidsgevoel onder zit. En ze heeft het ook een beetje benoemd. Ja, er is de angst voor afwijzing... Um, en, um, en zeker hier um, hoor ik dat um, ja, er is al een relatie die stuk gelopen is op dat kankerverhaal um, dat heeft natuurlijk een enorme impact op hoe je naar jezelf kijkt en hoe is je innerlijke beleving als vrouw na borstkanker uh, dat doet enorm veel met mensen en je, je hebt een periode dat je bijna in je identiteit samenvalt met heel dat kankerverhaal. Er is doodsangst. En als dat dan toch weer wijkt, dan moet je terug naar het leven. En dan zie je al eens dat er ook levensangst is. Wat moet ik nu nog met mijn leven? En durf ik echt opnieuw ten volle te dit leven? Dit is levensangst. En dit is levensangst. Durf ik terug uit mijn kwot komen, als ik het zo mag zeggen? Terug de wereld tegemoet reden? Uh, terug uh, mij blootstellen aan mogelijke afwijzing, want dat zit daar ook onder.
0: Ja, en mogelijk en... mensen verdriet doen. En mogelijk die... mensen
1: verdriet doen, ja. ja.
0: Uiteraard niet gewild We... verdriet doen, ja. Maar, maar ja, als iemand in een relatie stapt en ik krijg dan weer moeilijkheden, dan heb ik heel veel miserie, waar ik die ander ook in betrek. Trek.
1: Ja, wat daaronder zit, is toch ook de idee, in een relatie mag je de ander niet tot last zijn. Of um, als je kwetsbaar bent, je bent hulpbehoevend, uh, dan ben je de andere tot last. En ik vermoed dat dat eigenlijk ook wel een rol gespeeld heeft in het... Uh, Afspringen van die... Van die vorige relatie, ja. ja. Terwijl als je ziek bent en de andere mag voor jou zorgen, dat is misschien een rare manier om er naar te kijken, maar je zou verschieten hoeveel mensen dat eigenlijk ook als een heel versterkende ervaring in een relatie hebben. Mogen, Ervaren. Ja, mogen, mogen zorgen voor zorgen. je partner. Omdat die partner jou toelaat. Dat gaat eigenlijk over iets heel intiem. In je meest kwetsbare zijn... Um, laat je de andere er voor jou zijn. Het feit dat je dat niet aandurft, hè, of dat je daaruit terugtrekt, ja, is omdat je ergens de overtuiging toegedaan bent. Uh, ik ben ja, op zo'n moment niet liefdeswaardig, ik kan het bijna zelfs niet verdragen om die andere toe te laten, om die intimiteit toe te laten. Dus ik blokkeer daarop en ik trek mij daaruit terug.
0: Waar komt dat vandaan? Vroeg, vroege jeugd.
1: Ja, altijd. Waar <laughs> ligt Ja, je, uh, je, niet neuten, niet zeuren. Ja. Um, um, kom, zo erg is dat allemaal niet. Verder doen. Ja. Uh, Wat zeg je nu tegen in haar? haar. Um, durf te leven. Durf te leven. En ook... Um, ze heeft ook andere intieme relaties. Ik denk niet dat ze aan haar kinderen zegt... Weet je, meisjes... Um, kom maar niet
0: te veel op bezoek. Kom maar niet te Zie veel mij op niet te Zie mij
1: niet te graag. Ja. Uh, uh, ik trek er hier de stekker uit. Want ik wil eigenlijk voorkomen dat jullie mij te graag zien. Want stel dat ik uh, binnen dit en zoveel jaar er niet meer ben... Het verdriet dat ik jullie ga aandoen. Dat is te ja. gek. Het is te gek voor woorden. Uh, ja. Als je dat zo omschrijft. Dus um, ik denk ook in deze... Natuurlijk moet je daar wel wat klaar voor zijn. Uh, je moet klaar zijn los van het kankerverhaal daten als je in de 50 bent weet je, iedereen brengt een rugzak mee dat is ook een hele belangrijke om te beseffen en um, je moet een beetje zelf ook wel je rugzak kennen en daar wat vrede mee hebben het omarmen van een kankerverhaal, dat klinkt bijzonder positief, ik denk dat dat eigenlijk wel ook een enorme stap is maar daar is de acceptatie van het is een deel van wie ik ben vandaag en daarmee um, vat ik dan ook um, een dating traject aan um, dat kan, je hoeft geen zekerheid te geven aan de anderen en laat de anderen ook zelf eens een keuze maken hè. waarom zou jij al op voorhand een drempel inbouwen naar um, ja, het, het is alsof dat jij een selectie maakt voor de anderen uh, en jezelf al afwijst op voorhand um, laat dat eens even bij de anderen liggen doe je verhaal, wat merken wij heel vaak want ik krijg wel wat dames langs ook in die levensgroep Um, er zijn mensen die u daarop afwijzen, maar eigenlijk weet je het dan ook vrij snel. Zie dit misschien ook, het is een rare manier opnieuw om ernaar naar te kijken, maar er zit ook een aspect van winst aan in een datingcontext. Iets heel kwetsbaar... Um, je haalt er ja, de parvenues uit. Absoluut, direct Aliven. lieve. Ja, ja. um, als jij dit deelt, en dat is iets heel kwetsbaar, en de ander komt op zijn beurt met iets heel kwetsbaar, waardoor jullie op dat moment een gevoel van verbinding ervaren, dan weet je direct... Dit is een man met wie ik hè, uh, zinvol verder kan daten, hè, want die bewijst dat hij een vorm van emotionele stabiliteit heeft en de flexibiliteit heeft om op mij af te stemmen. Als iemand daar direct van in een kramp schiet, wat ik ook begrijp, hè, dat heeft vaak te maken met de geschiedenis van de anderen, niet met het feit dat jij niet liefdeswaardig bent of interessant, uh, dan weet je het ook, dit heeft geen zin. En als we ooit later in de relatie voor een groot probleem zullen komen te staan, wat er altijd komt in relaties dan zal dit ook de reactie zijn. Dus je krijgt eigenlijk al vrij vroeg in het daten de kans om iets ja, groot toch te delen met de anderen. En op die manier kom je ook te weten, ja, uh, hoe kan ik die anderen inschatten? En is dit eigenlijk uh, zinvol om daarmee verder te gaan? Ze hoeft zich daar nu niet direct op te gooien op die datingmarkt, maar bijvoorbeeld al eens een site bekijken, of met mensen daarover praten, lijkt mij een hele goede eerste stap. Hè. En wat losproberen te komen van wat eerst een ethische vraag lijkt te zijn, maar waar ik van overtuigd ben dat het gaat over een diepe angst. Eh, om niet te voldoen, om niet liefdeswaardig te zijn eh, voor die anderen.
0: Annemie, dankjewel voor je brief. Ik hoop dat we jou iets hebben bijgebracht.